0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Vabihin nasta'in Ala umuri dunia wa dinu salatu Wa ala ashrafi anbiyai wa bursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man mansara ala najihi bihsalin Ilai yabidin wa ba'd Allah ma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa na'udhu bika Min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat yang merupakan uh, kunci dari semua amal ibadah dan kunci dari semua kebahagiaan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabdal qawli wal-amal ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal Jadi kita nggak akan bisa salat nggak bisa puasa nggak bisa berzikir, nggak bisa bersabar nggak bisa Ridho kecuali kita tahu ilmunya kecuali kita tahu ilmunya Oleh karena itu hadirin Allah muliakan ilmu adalah awal dari kebahagiaan ilmu adalah awal dari ketenangan ilmu adalah awal dari kesuksesan di dunia maupun di akhirat oleh karena itu marilah kita memulai segala sesuatu dengan ilmu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memulai wahyu-wahyunya dengan ilmu Iqra bismi rabbika ladhi akhalaq bacalah dengan meminta pertolongan Pada RobMu yang telah menciptakanmu Oleh karena itu Hadirin Allah muliakan Bersyukurlah ketika kita diberikan waktu Untuk belajar Untuk mengkaji apalagi Bersama salah satu buku terbaik Di dunia Salah satu buku Yang paling diterima Oleh umat Islam Yaitu Riyadu Salihin Karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Muri. Abu Zakaria, salah satu ulama syafi'iyah yang sangat terkemuka, yang sangat dihormati, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah. Dan hadirin Allah muliakan, selalu minta pertolongan kepada Allah, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan hidayah, bukan hanya untuk menerima, Dan memahami tapi juga bisa mengamalkan Jadi memahami saja nggak cukup Walaupun memahami yang benar itu penting Karena tahu banyak orang yang paham tapi nggak terima dia Butuh menerima Dan menerima saja terkadang eh, Belum tentu bisa diamalkan Jadi minta taufik kekuatan agar kita bisa memahami, bisa menerima, dan bisa mengamalkan. Karena ini kuncinya cemas sekalian Oleh karena itu selalu minta pertolongan kepada dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat yang diminta oleh Nabi Sosam setiap pagi ketika Nabi berdoa ini asalukah bahwa amalan ya Allah terima oleh Allah, ya Allah berikanlah kepada Aku itu ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik, yang halal Dan amalan yang diterima Jadi setiap pagi Nabi kita SAW berdoa kepada Allah Agar diberikan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Bukan hanya sekedar banyak Bukan hanya sekedar wawasan Bukan hanya sekedar maklumat Bukan hanya sekedar konten Tapi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bisa melembutkan hati kita, membuat hati kita beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat hati kita bersih, dan dari itulah, dari hati itulah seluruh anggota tubuh kita, seluruh derap langkah kita dan sikap-sikap kita itu menjadi baik dan benar. Oleh karena itu, selalu minta pertolongan kepada Allah. Dan jaga terus syahadatin kita, jaga tauhid kita, dan jaga komitmen kita dengan Nabi kita s.a.w. Ikuti beliau, perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in. Hadirin Allahumuliakan kembali bersama Al-Imam. Ketika beliau sedang mendidik kita agar senantiasa mengikuti tuntunan jalan metode Atau yang biasa dikenal dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Dan kita masih berada bersama hadith Al-Irubat bin Sariyah Bersama hadith Al-Irubat bin Sariyah Hadith yang sangat penting untuk kita renungkan dan kita pahami serta kita amalkan hadirin Allah muliakan uh, kemarin kita sudah jelaskan tentang pentingnya memberikan nasihat lalu bagaimana profil orang yang memberikan nasihat dan juga dibutuhkan uh, profil yang benar Dari sisi orang yang menerima nasehat. Karena agar nasehat itu berjalan dengan baik, butuh kerjasama. Antara yang memberikan nasehat dan yang menerima nasehat. Yang memberikan nasehat, hendaknya menjaga keikhlasannya. Dan jadilah orang yang penuh hikmah. Jadilah orang yang penuh hikmah. Dan tujuan kita bagaimana... Uh, Orang yang kita nasihat itu berubah menjadi baik Bukan menjatuhkan dia Atau bukan membongkar aib-aibnya Atau bukan untuk me- Memuaskan hawa nafsu kita Menunjukkan bahwa kita ini hebat Kita ini ngerti Kita ini tahu dalil Kita ini berilmu Kita yang benar dan dia yang salah Bukan demikian Bukan demikian, tapi kita ingin dia itu jadi lebih baik. Adi nunsyah, adi nasiha agama itu nasehat, agama itu nasehat, agama itu nasehat kepada siapa? Nasehat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin umat. dan seluruh umat Islam. Dan hadirin Allah muliakan. Dan diantara makna nasihat secara bahasa adalah robek. Artinya membangun hubungan yang baik dan yang kuat. Jadi bukan berarti kita nasihatin Allah, bukan. Tetapi membangun hubungan dengan Allah dengan baik dan yang kuat. lalu juga membangun hubungan yang baik dan kuat dengan kitab suci Allah Al-Quranul Karim, membangun hubungan dengan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diantara makna nasihat itu iradatil khairil mansuhilah menginginkan kebaikan untuk yang dinasehati makanya ketika Nabi Sasa mengatakan menasehati kaum muslimin maka kita menginginkan kebaikan untuk mereka Dan ini butuh kejujuran dan keikhlasan, hadirin. Butuh kejujuran dan keikhlasan. Ketika kita inginkan kebaikan, maka akan ada uh, trickle-down effect yang besar. Kita akan memilih kata yang baik, sikap yang baik, intonasi yang baik, waktu yang tepat, tempat yang nyaman buat orang tersebut sehingga orang tersebut itu berubah. Tapi kalau kita ingin memuaskan emosi, mah, bebas-bebas aja Dan terbukti hasilnya tidak efektif. Dan hanya membuat keributan dan perpecahan di antara kita. Nah itu dari sisi yang memberikan nasihat. Dari sisi yang menerima nasihat, menerima. Bahkan bukan hanya menerima, tapi hatinya bergetar ketika dinasehati dan di dalam nasihat itu ada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dan imannya bertambah jika di dalam nasihat tersebut ada ayat-ayat Allah yang dibawakan dan apabila ada dua profil seperti ini antara yang menasehati dan yang diberikan nasihat maka disitulah nasihat akan punya kekuatan yang sangat besar dan akan merubah dan akan memperbaiki keadaan Jadi ini PR kita masing-masing dan setiap kita main di kotak masing-masing. Jika kita berada di pihak yang menasihati, itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita berada di kotak yang dinasihati, berarti uh, surat Al-Anfal ayat 2 itu yang, juga, eh, yang harus kita renungkan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita sosok dan para sahabat. Nabi SAW adalah seorang pemberi nasihat sejati Para sahabat pun juga Orang-orang yang tulus Orang-orang yang ikhlas Dan ingin jadi orang baik Makanya begitu Nabi SAW Jadi dari sisi nasihatnya menyentuh Dan dari hati orang yang mendengarkan Wajiratku min halkulub Wadzarafat min hal uyun. Hati itu bergetar Dan air mata pun menetes dan hadirin Allah muliakan Nabi kita salam salam sebagaimana dijelaskan itu memberikan nasihat seperti memberikan nasihat perpisahan seperti memberikan nasihat perpisahan lalu kita lanjutkan hadis tersebut setelah mereka meminta ya Rasulullah berikanlah wasiat kepada kami maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aku memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah wa ta'ah. dengar dan taat wa intaamar ta'maru alaikum 'abdun habashi. walaupun Yang memimpin kalian, yang memerintah kalian adalah budak berkulit hitam dari Habasah, dari Ethiopia. Jadi walaupun yang memimpin kalian budak Ethiopia. Wa human kum, Lalu Nabi menjelaskan dan barangsiapa yang hidup setelah atau barangsiapa yang hidup diantara kalian Maka dia akan melihat perbedaan dan perselisihan yang banyak. Akan melihat banyak perbedaan dan banyak perselisihan. Dan kalau itu terjadi, misunati, maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku. W sunnatil khulafayir rashidin al mahdiin. dan sunnah khulafah Rashidin yang mendapatkan petunjuk adhu alaiha bin nawajid gigit dengan gigi geraham kalian dalam riwayat tamassaku biha wa adhu alaiha bin nawajid perpegang teguhlah dan gigit dengan gigi geraham kalian wa iya kumu umur dan Waspadailah dan jauhilah setiap hal-hal yang diada-adakan Hal-hal yang baru dalam agama bidatin dola'alah Karena setiap bita adalah kesesatan Ruahu Abu Daud wa Tirmidhi Hadis ini dirawatkan oleh Abu Daud wa Tirmidhi Ada banyak sekali pesan dari Rasulullah SAW Ini kalau kita bahas setiap pesan Satu kajian aja belum cukup Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Dan kita bahas semampu kita Dengan segala keterbatasan kita Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Untuk bisa memahami dan mengamalkannya Pesan yang pertama dari Nabi Wasallam adalah Pesan taqwa Usikum bitaqwallah Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Dan pesan ini sudah kita kaji secara khusus kan hadirin Jadi kita nggak akan panjang-panjang Tapi yang kita ingatkan Bagaimana Nabi kita salam salam itu Senantiasa mengingatkan umatnya Sahabat-sahabat beliau untuk bertakwa kepada Allah Karena inilah Wasiat seluruh para umat atau untuk seluruh para umat Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat seratus tiga puluh "Walaqad wasayin al-ladina au'tul kitab min qabli wa iya'kum an-taqulillah." Jadi Allah berfirman, "Walihi ma fi s-samawati wa fi al-ard, Walaqad wasayin al-ladina Utul Kitaba min qabli wa iya'kum an-taqulillah." وَإِنْ تَقْفُرُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا Allah berfirman dan milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi Ini semua milik Allah Jalla wa'ala Dan sesungguhnya kami telah memberikan wasiat Memberikan perintah kepada seluruh umat-umat yang mendapatkan kitab suci sebelum kalian Seluruh yang mendapatkan Kitab Suci sebelum kalian, dan ini juga perintah untuk kalian. Ini juga wasiat untuk kalian. Apa perintah dan wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah untuk semua yang mendapatkan Kitab Suci sebelum kita, dan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. untuk bertakwa kepada Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sehingga hal tersebut menjadi wiqayah menjadi tabir menjadi benteng menjadi tembok yang menghalangi kita dari adab Allah Taala. lalu Allah menyatakan bahwa Barang siapa yang kufur Tidak mau bertakwa Maka sesungguhnya Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Hanyalah ke- kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah maha kaya Dan Allah maha terpuji Jadi kalau kalian mau kufur nggak mau bertakwa nggak ada masalah kok. Orang semua ini milik Allah Dan Allah maha kaya Allah nggak butuh kalian Ketidak bertakuan kita hadirin Itu tidak mencederai Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi zat Allah subhanahu wa ta'ala Ketidak kita itu Tidak merugikan Allah Tidak sama sekali Allah punya semuanya Allah maha Berkuasa Allah maha kaya Dan maha terpuji Ketika kita tidak bertakwa, itu tidak tidak mencoreng sama sekali. Allah tetap yang maha terpuji. Allah tetap yang maha terpuji. Ada masalah. Beda sama kita coba. Kita ini kalau punya anak buah. Kita ini kalau punya uh, pegawai. Atau kalau dunia olahraga, uh, pelatih yang punya tim atau atlet atau pemain, itu begitu pemainnya bermasalah, pegawainya bermasalah, uh, orang-orangnya bermasalah, anak buahnya bermasalah, itu orang akan mengaitkan pelatihnya dalam masalah ini, bosnya, pemimpinnya, itu pelatihnya siapa sih? enggak becus gitu loh. Jadi yang diserang itu pelatihnya. Yang diserang bisa bosnya. Iya kan? Ketika sebuah klub dunia nih gagal juara Liga Champions, yang dipecat siapa? Hah? Pelatihnya. Padahal yang gagal nyetak gol ketika penalti pemainnya gitu loh. Jadi yang gagalnya takolnya pemain, yang dipecat pelatih. Nanti ditanya, "Itu nggak diajarin ya?" Nggak ada sesi tendangan penalti ya. Uh, semuanya macam-macam bicara tentang pelatih. Padahal yang bermasalah pemainnya, pemainnya main. Padahal pelatihnya udah jago banget, udah kasih pasti pola bla bla bla. Eh pemainnya grogi partai final, akhirnya nggak jalan itu pola. Itu tapi diomelin itu pelatihnya oleh oleh banyak orang. Gimana sih salah strategi, salah kasih pola. Padahal polanya udah bagus, cuma pelak pemainnya aja nggak bisa ngejalanin. Jadi buruknya performa pemain atau anak buah dan seterusnya itu seringkali merembet kepada pemimpinnya atasannya dan diserang itu atasannya atau pelatihnya tapi tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala makanya lihat ayat tadi ketika Allah mengatakan dan barangsiapa yang kufur barangsiapa yang kufur Allah tembak hakekai dan maha terpuji itu nggak mencoreng sama sekali kekuasaan kekayaan dan pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan itu real, Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut itu tidak mengurangi kekayaan Allah dan Allah Maha Terpuji jadi kalau kita nggak bertakwa hadirin kita yang punya masalah Kita yang berhadapan dengan masalah besar, makanya kan masih ingat: an amrihi fitna agabun ali". Dan berhati-hatilah. Surat An-Nur yang sudah kita bahas. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu akan terkena fitnah. Akan terkena fitnah Atau akan terkena azab yang pedih Azabun alim Jadi kita yang kena masalah Dan kita sudah jelaskan apa itu fitnah Mulai dari bencana Sampai hati yang rusak Hati yang rusak Jadi jangan pernah meremehkan bertakwa Bertakwa itu kebutuhan kita Jadi jangan jangan membangun narasi pribadi ini untuk kepentingan Allah. Kalau ribet banget loh nggak ribet, anda mau cover nggak ada masalah kok. Kalau hati anda yang keresal, nanti hidup anda yang nggak tenang. Kalau nanti kena bencana, nanti kena adab dan mau nyala juga nggak bisa. Anda nyalain Allah, tambah parah lagi bencana untuk menimpa Anda. Jadi, pentingnya bertakwa. Dan ini wasiat Nabi Wasallam di berbagai macam kesempatan. Makanya, ketika Nabi Wasallam membuka sebuah forum, sebuah acara, sebuah kegiatan, Salah satu sunah beliau beliau menyampaikan apa? Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi nasihat ketakwaan lagi nasihat ketakwaan lagi. Ya ayuhan nasu taqurrubukum allazi khalaqakum. Wahai wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya ayuhaladzina amalutakullahu Wa kulukulansadina Orang-orang beriman, bertakwala kepada Dan bicara dengan bicara, dan ucapan yang benar Itu kan sunnah Nabi SAW ketika membuka Sesuatu Dan kita sering dengar itu Tapi masalahnya kita enggak ngerti Atau tidak bersapi Dan tidak mengamalkan dan tidak menggunakan metode ini. Coba kita renungkan siapa yang membangun rumah tangganya atau keluarganya dengan ini. Kita ingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita masuk ke inti Ketika kita bicara sama anak kita Yang pertama jangan lupa bertakwa Sama Allah ya Baru masuk Atau bicara sama teman begitu Atau di kantor Kita ingatkan Jangan semua saya berharap semua bertakwa kepada Allah Baru kita bicara poinnya Ini yang dilakukan Nabi kita Sama-sama dengan para sahabat Dan ini yang kita lupakan Dan terbukti hasilnya nggak pernah efektif karena kita lupa ngingetin kita dan segenap pihak untuk senantiasa bertakwa itu hal yang penting dan kadang-kadang kita ingetin orang bertakwa sambil marah-marah itakilah marah tapi harusnya kan itu tadi nilai-nilai kasih sayang harus dibangunkan nasihat Tapi dari kalimat, dari intonasinya sudah kayaknya ada orang ngajak ribut kalian. Makanya jadi takut nasihat kepada ketakuan itu jadi nggak kurang punya power. Mungkin karena kita nggak ikhlas ketika menyampaikan. Sebab, adapun tapi ketika menyampaikan nasihat ini itu seperti orang mau berpisah. kira-kira mau berpisah marah-marah nggak? Nggak marah-marah kan. Kita mau ber, orang mau berpisah dengan keluarga dan saudara. Itu kan minta maaf, mohon maaf ya. Ya, gue juga minta maaf. Belum bahkan belum bicara udah nangis duluan. Itu orang mau berpisah tadi gitu. Dan habis sama menyampaikan nasihat untuk bertakwa. Itu kan seperti itu, Jamaah. Seperti nasihat perpisahan. jadi pesannya itu sampai ke hati yang dengar kita suruh orang bertakwa sambil marah-marah oh, emang gue salah apa sih jadi makanya kok gue disuruh bertakwa emangnya gue orang fasik apa jadi narasinya seperti itu Eh bertakwa kepada Allah maksud lo kan gitu kadang-kadang jadi Pesannya itu nggak dapat. atmosfer yang terbangunnya itu nggak tepat. Dan ini adalah miss kita sendiri. Yang kurang ikhlas ketika berbicara. Yang kurang jujur mungkin ketika menyampaikan sebuah nasihat. Maka ini yang perlu ditanamkan. bertakwalah kepada robbal alamin agar kita kan in, ketika maksud tolong bertakwalah gitu loh bisa kita bicara sama istri kita kamu tuh harus bertakwa itu kan artinya tolong jaga diri kamu dari adab Allah aku tuh nggak mau kamu diadab sama Allah kan kalau kita breakdown kalimat itu kan itu artinya Aku berharap kamu itu dapat kenikmatan, dapat segala kenyamanan. Aku nggak ingin istriku ini diadab sama Allah. Maka tolong bertakwa, jalankan perintah, jauhi larangan. Tuhan lebih enak ya. Agar kita perbaiki diri diri kita. Kita semua apalagi yang berbicara pada detik ini. Jadi itu nasihat untuk bertakwa Lalu selanjutnya Yang kedua Wasam'a wat'a'a Atau usikum itaqla wasam'a'i wat'a'a Wa "Wa in ta'ammaru alaikum abdun habashi Wasam'a'i wat'a'a Wa "Wa in ta'ammaru alaikum abdun habashi Dan aku wasiatkan kalian juga untuk mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada pihak yang memimpin kalian, yang memerintah kalian, walaupun yang memimpin dan memerintah itu adalah budak etopia. Apa yang dimaksud dan mengapa Nabi mengatakan walaupun yang memimpin kalian adalah bundak etopia? Beliau ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa salah satu konsep yang ingin dibangun Nabi Sosam adalah kita mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada pemerintah. saat selama kita tidak diperintah mengerjakan hal yang haram atau maksiat. Sebagaimana hadis Bukhari, "Innamata'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya untuk hal yang baik dan bukan maksiat. Dalam hadis yang lain, "La ta'ata limakhluqin fi Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya jika kita diperintah untuk mengerjakan satu hal dan itu maksiat Maka kita tidak boleh taat Siapapun yang memerintah Termasuk misalnya ayah, ibu, pemimpin, dan lain-lain Tapi kalau diperintahkan ke hal yang non-maksiat maka kita wajib taat. Jadi wajib taat kepada pemimpin kecuali maksiat. Jadi pengecualiannya, anomalinya hanya maksiat, selebihnya kita harus taat. Dan penyebutan Abdun Habashi, Budak Etopia, itu memberikan pesan kata sebagian para ulama, walaupun kondisinya tidak ideal, walaupun kondisinya tidak ideal. Kenapa demikian? Karena kalau kondisinya ideal, dan proses menuju kepemimpinannya itu sesuai dengan yang ada dalam buku-buku fikih, maka budak etopia nggak bisa memimpin. Budak etopia nggak mungkin bisa memimpin. Karena salah satu syarat jadi pemimpin kan orang merdeka, gak bisa budak pemimpin. Jadi ketika sampai ada budak Ethiopia sampai ke posisi paling atas, berarti ada yang salah. Ada kondisi yang gak ideal. Dan tapi ingin menjelaskan pesan, apa? ketika seseorang sudah naik dan memimpin, maka dengar dan taat. Kecuali kalau diajak maksiat. Kenapa demikian? Kata para ulama seperti Al Imam dan para ulama yang lain, hikmahnya adalah kata beliau wajib asma' wa taalahu. Kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Selama bukan maksiat. Dia nahusor amiran. Karena dia sudah menjadi pemimpin, pemimpin kita. Walau Nabi Adam wa taala. Dan, seba, dan kalau kita Arahkan Arahkan orang Untuk tidak mendengar dan taat La asbahan nasu fawdoh Lihat kejelian Para ulama Maka kondisi akan Chaos Akan berantakan Kulun tadi alal akhar Karena setiap orang akan menggolimi pihak lain Kadang ada yang ngatur dan setiap orang akan menyanyiakan hak yang lain. Makanya kan sebagian paraulama mengatakan bertahun-tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari nggak ada pemimpin. Itu kondisi bisa kacau Dan hadirin Allah muliakan Dan itu yang terjadi sepanjang sejarah Jika kita mau berpikir Dan mau merenung dengan baik Oleh karena itu Dengar dan taat Dan inilah firman Allah dalam surat Nisa ketika Allah amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri diantara kalian ulil amri diantara kalian Andisa 59 apa arti ulil amri hadirin ulil itu artikan pemilik Al-Amr itu kebijakan Jadi pemilik kebijakan diantara Kalian Pemimpin Selama dia tidak Selama kebijakannya bukan Maksiat Kalau kebijakannya maksiat tidak boleh diikuti Tapi kalau bukan ikuti. Dan ini untuk masalah yang lebih Besar Atau untuk menekan yang lebih besar. Dan pembicaraan masalah yang panjang, tetapi inilah wasiat Nabi Wasallam Dan hadis ini dibawakan Al-Imam An-Nawawi. Jangan lupa, kita sedang membahas kitab Imam Besar Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahallahu ta'ala. Dan tadi kata para ulama, Hatta lo ab, awil um Amirulkha kalau maksiat itu ayah kita yang minta ibu kita minta misalnya ada 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 perintah untuk tidak salat dhuhhur atau tidak salat tidak salat dhuhhur maka kalau ayah orang tua kita perinahkan kita, kita untuk tidak salathuhhur kan kita nggak boleh taat tapi tetap bersikap dengan baik Tetap berakhlak dengan mulia Tapi setiap kemaksiatan itu Tidak boleh ditaati Allah Ta'ala Bisa Kita lanjutkan Hadirin Allah muliakan Selanjutnya مَنْ Dan barangsiapa siapa yang hidup setelah Atau diantara kalian maka dia akan melihat banyak perbedaan dan perselisihan Nabi saw ingin menjelaskan kenyataan fakta ketetapan kauniyah Allah Subhanahu wa taala Bahwa memang akan ada perbedaan dan perselisihan dan bukan satu dua perbedaan banyak perbedaan banyak perbedaan dan dalam kondisi seperti itu Nabi pun memberikan solusi. Karena kalau gak ada solusinya bisa fatal ini. Nabi sallallahu memberikan solusi. wa sunnatil mahdin min ba'di. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk pegang teguhlah dan gigit dengan gigi geraham kalian jadi ini solusi ketika ada perbedaan solusi jika ada perbedaan kembalikan ke sunnah rasul dan sunnah hulafah irrasyidin jadi kembalikan ke tuntunan rasul Salah salam konsepnya Rasul, salam metodenya Rasul dalam menyikapi perbedaan dan kembalikan kepada sunnahnya ulamain Rasulin dan komit dengan itu sampai ke Nabi bukan wa adu alaihabin nawajib gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi kembalikan ke konsep Rasul Sallallahu Alaihi Kembalikan ke sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kembalikan kepada dalil Karena kan konsep Rasul kembalikan kepada dalil Lalu konsep Rasul sebagai kata-kata Bahwa perbedaan terbagi menjadi dua Yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan Yang ditoleransikan dan yang tidak ditoleransikan Dikembalikan kepada kon- kondisi perbedaan tersebut Sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi kemarin, apakah ada nas di sana, ada dalil yang tegas dan sore yang valid? Apakah ada ijma? Apakah ada kias yang jeli? Kalau tidak ada atau dalilnya sama-sama kuat, berarti konsepnya itu cari kebenaran semaksimal mungkin dan. Uh, Kita bertoleransi dengan saudara kita. Dan itu nasihat para ulama kita yang mengikuti sunnah Nabi Wasallam Itu nasihat Imam Nawawi, nasihat Ibnu Kudama, nasihat Ibnu Qayyim, nasihat Syekhul Islam. Hampir semua nasihat. Tapi begitu ternyata ada nas yang tegas, ada ijma' misalnya. Dan memang dari awal ulama nggak gak. gak Tidak ada yang berbeda dengan dalam masalah ini. Ataupun kalau ada perbedaan, kolnya kolun syad dalam ilmu usul, maka kita kata yang benar itu ini dan yang ini salah. Lalu kita dakwahkan saudara kita dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan bijak. Dan kita tahu bahwa konsep Nabi SAW, tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, otomatis jadi pendosa. beda antara salah dengan dosa. Bukankah Allah berfirman di akhir surat Al-Baqarah, "Rabbana la tu'akhidzna in akhta'na." Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami ketika kami salah disebabkan kami lupa atau kami tidak tahu. Dan kita tahu dalam riwayat yang saya, Allah merespon dengan mengatakan, "Qad fa'altu, aku kabulkan doa kalian ini." Aku kabulkan. Dan makanya kaidah para ulama tidak setiap orang yang jatuh dalam kesalahan otomatis dia mendapatkan dosa. Bisa jadi dia mendapatkan pahala. Masih ingat hadits Nabi Sawa tentang mujtahid, tentang hakim. Ida hakam al hakim, fajtahada, faasaba, falahu ajran. apabila hakim atau ulama mujtahid menyimpulkan hukum, memutuskan hukum sebelumnya dia berijtihad dulu, dia melakukan riset secara komprehensif. Lalu dia benar, dia mendapatkan dua pahala. Wa idza akhta'a. Wa idza hukum al-hakim fa akhta'a falahu lahu ajrun wahid. Atau wa idza hukum wa idza wa al-hakim fa ashaba fa falahu ajran wahid dan apabila seorang hakim atau ulama yang berijtihad lalu ijtihadnya salah, salah ini dia jatuh dalam kesalahan berapa dosa? Fa'lahu Dia dapat satu pahala. Tidak berdosa, bahkan dia dapat satu pahala. Dan ini kadang-kadang sering uh, kita keliru dalam memahaminya Kita kita berpikir kalau ada seseorang salah otomatis dia dapat dosa, belum tentu. Atau apabila misalnya kita disalahkan oleh saudara kita, otomatis dia mempunyai kita sebagai pendosa. Belum tentu. Bedakan antara kesalahan dan dan dosa. Sebagaimana sabda Nabi S.A.W. di atas atau surat Al-Baqarah yang terakhir. Tapi yang jelas kita harus kembali ke konsep Nabi S.A.W. Makanya lima Muhammad S.A.W. ketika menjelaskan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Di antaranya adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dalam menyikapi hal-hal yang disepakati dan dalam menyikapi hal-hal yang berbeda. Jadi menyikapi perbedaan pun harus kembali ke sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana para sahabat. Berinteraksi dengan perbedaan Maka kita akan melihat dengan jelas Dan gamblang bahwa mereka Membedakan antara Atau mereka Tidak memukul rata Ada perbedaan yang diterima Ada perbedaan yang uh, Tidak bisa diterima Dan itu pun bukan berarti langsung memvonis yang salah Salah tetap salah Tapi bisa jadi dia dapat pahala Makanya agama kita jemaat sekalian itu membedakan antara perbuatan dan pelaku. Di antaranya kalau perbuatannya keliru atau salah, bukan berarti pelakunya otomatis berdosa, sesat dan lain sebagainya tidak. Sebagaimana apabila perbuatannya benar, belum tentu pelakunya dapat pahala. Bisa jadi dia nggak ikhlas. Dia nggak ikhlas. Padahal salat subuhnya benar dua rakaat, sujudnya benar, tapi nggak dapat pahala. Ini apa loh kita renungkan? Dan begitulah dalam hidup hadirin. Dalam hidup kita harus punya punya uh, dua timbangan, menimbang pelaku dan menimbang perbuatan. Gak bisa dipegurata. kembali ke sunnah Nabi sallallahu Dan terakhir Nabi SAW mengatakan Dan berhati-hatilah waspadailah dan hindari jauhi uh, hal-hal yang diada-adakan. Hal-hal yang diada-adakan karena setiap bit adalah kesesatan hadirin alamunia kan sekali lagi kita sedang membaca hadis dari nabi saw yang dibawakan oleh al imam an nawawi ash syafii rohimahullohu taala apa yang dimaksud dengan hal-hal yang diadakan kata para ulama yakni fidhnilah وَفِيْمَا يَتَعَبْبَدُ بِهِ الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ Yang dimaksud hal-hal yang baru dan diadadakan yang diwanti-wanti oleh Nabi dalam hadis ini adalah hal-hal yang diadadakan atau yang baru dalam agama Allah dalam beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Jadi bukan Tentang fasilitas dunia yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan tentang handphone, bukan tentang gadget, bukan tentang uh, internet, bukan tentang bah Google dan lain sebagainya. Ini tentang hal-hal di dalam agama Allah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang digunakan dalam rangka mendekatkan diri. dan ta'bud kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dimaksud itu yang dimaksud oleh Nabi s.a.w dan itu juga yang diinginkan oleh Imam Nabi makanya beliau menyampaikan hal ini fa'innakula bit'atin tola'ala karena hal-hal yang diadadakan dalam rangka beribadah kepada Allah itu adalah bit'at dan setiap bit'at adalah kesesatan setiap bit'at adalah kesesatan hadirin dalam muliakan karena bid'ah secara etimologi adalah hal-hal yang baru tapi yang dimaksud adalah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala itu yang dijelaskan para ulama seperti al-imam Muhammad bin Saleh al-Uthamin dan para ulama yang lain jadi Nabi meminta kita untuk berhati-hati dalam hal ini, ada jangan mengerjakan hal-hal yang tidak ada contohnya tuntunannya, sunnahnya dari Nabi kita, dalam beribadah kepada Allah dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena setiap itu adalah sebuah penyimpangan atau kesesatan dan itu dikatakan oleh Ibnu Umar, seorang sahabat besar, ulamanya para sahabat, beliau mengatakan, Kulubit atin tolala, wa inru'ahanna suhasanah. Setiap pita itu sesat, walaupun sebagian manusia menganggap hal itu baik. Walaupun dianggap baik, tapi itu enggak tepat. karena dalam beribadah kita butuh dalil hadirin kita butuh sunnah rasul salallahu dalam beribadah ini kaidah umumnya makanya kaidah mengatakan al aslu fil ibadah hazar atau mana hatta yadullad dalilu ala masyru'iyatih masyru'iyatih hukum asal setiap ibadah itu nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya kebalikan dengan hal-hal yang non-ibadah kalau non-ibadah, non urusan dunia dan segala macam al-aslu fil asya' ibahah hatta dalilu ala tahrimihi hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya kalau nggak ada dalil yang mengharamkan silahkan Tapi kalau ibadah atau akidah dan iman itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita diminta Nabi iyyakumum muhdatsatil umur. Jauhi hal-hal yang tidak ada dalil dalam masalah ini. Tidak ada dalilnya. Karena kita nggak boleh beribadah kepada Allah Hanya dengan mengandalkan uh, niat baik, persepsi baik, atau sebatas akal bahwa ini adalah hal yang positif. Ibadah butuh dalil. Dan ini nasihat para ulama kita, makanya salah satu nasihat Al-Imam Ash-Shafi'i ta'ala yang sangat terkenal. Dalam bab al-istihsan Apa kata beliau? Manistah sana Fakhoda syarra Barang siapa Yang uh, Membuat sesuatu hal Dalam agama ya Hanya dengan uh, Hanya dengan akalnya Bahwa ini baik Ini baik Jadi hanya menganggap baik aja Lalu dia kerjakan Maka dia telah membuat syariat Baru Itu perkataan al-imam syafi'i dalam istiqsan. Jadi pada siapa yang melakukan sesuatu dalam bab ibadah karena menganggap ini baik saja. Ini positif. Tapi nggak ada dalil ternyata. nggak ada keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka dia membuat syariat baru. Ini menunjukkan bahwa Ini adalah konsep para ulama. Makanya Umar bin Abdul Aziz hadirin Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan: Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wulatul Amri min Ba' dihi atau man ba'dahu Sunanan atau min ba'dihi Sunanan. Rasul Sallallahu Alaihi telah Rasul Sallam dan khalifah uh, Rosidin setelah beliau itu telah menetapkan sunnah. pola konsep al-akhdhu biha i'tisamun bikitabilillah memegang atau mengambil sunah nabi dan khulafaur rasyidin itu artinya berpegang teguh dengan al-qur'anul karim wa quwwatun 'ala dinillah dan itu kekuatan dalam agama Allah laysa li ahadin tamdiluha wala tagyiruha wala nadharu fi amrin khalafahha maka tidak ada yang boleh untuk menggantinya, merubahnya, dan tidak boleh melihat dalam perkara yang menyelisihinya. Jadi harus ikuti, tidak boleh cari yang lain. Berang siapa yang mendapatkan petunjuk dengan sunnah tersebut, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Ummi stansorobihah fahu mansur dan barangsiapa minta pertolongan kepada Allah dengan mengerjakan sunnah Nabi, dia pasti ditolong oleh Allah. Ummi tarokah watabaa dan barangsiapa yang meninggalkan sunnah tersebut dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, wallahu lahu ma' maka Allah kan palingkan dimana di mana dia berpaling. Jadi hadirin Allah muliakan kembali ini dua dua apa dua kutub ketika kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita tidak membuat hal-hal yang baru dan kalau kita membuat uh, ibadah-ibadah yang baru maka itu artinya kita tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu nasihat para ulama kita ini nasihat dari Imam Nawawi ini juga nasihat dari Syaikhul Qadir Jailani Rahimahullahu taala belum menasihati kita untuk itu juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu dan meninggalkan ibadah-ibadah atau keyakinan atau iman yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat tadi para ulama kita. Karena sekali lagi hanya hanya dengan niat baik saja akan tidak cukup di semua bidang, di semua bidang. Agar kita berhasil, kita butuh dua hal. Yang pertama, ikhlas dan yang kedua, benar. di semua bidang, kalau kita ingin berhasil kita kerjakan hal itu dengan ikhlas, dengan hati, lalu gunakan cara yang benar begitu juga dengan beribadah ikhlas dan benar dan benar adalah mengikuti sunnah Nabi SAW Wasallam Adapun sebatas bermodal niat baik kita apresiasi niat baik setiap orang sangat luar biasa niat baik itu luar biasa, tapi nggak cukup hadirin jadi kita apresiasi niat baik setiap kita lalu kita sampaikan dengan baik bahwa alangkah indahnya jika niat baik tersebut disandingkan dengan sunnah rasul salallahu alaihi Wasallam semua hal semua hal saya ingin tanya apabila mesin mobil kita bermasalah apakah cukup Turun mesin dengan model niat baik. Enggak. Gigi kita sakit. Terus ditawarin sama Ustadz kita. Pak, lagi sakit gigi ya? Iya nih Pak Ustad, Saya bantu tindakannya. Emangnya Ustadz bisa? Ya enggak. Tapi kan niat saya baik. Ingin membantu antum. Kira-kira antum serahkan nggak gigi antum? Dan apakah antum buka mulut untuk Ustaz Antum? Enggak kan? Kenapa? Karena niat baik aja nggak cukup. Niat baik butuh disandingkan dengan cara yang benar. Dan begitu juga dengan sholat, puasa, dan ibadah, berpikir, dan seterusnya. Niat baik sangat indah. Dan... Uh, harus dipadukan dengan cara yang benar tanya ibu-ibu sekalian apakah bisa membuat sob buntut hanya dengan bermodal niat baik pokoknya aku buatin sob buntut ya emangnya tau resepnya ya nggak ngerti, ya penting kan niat baik aja saya rasa kita sepakat itu tidak akan berhasil tanya kepada tukang jahit kita bisa nggak buat gamis hanya dengan modal niat baik tidak Niat baik harus tahu pola yang benar Niat baik harus dengan resep yang benar Dan dalam beribadah Resepnya dan polanya adalah Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bukan kita buat dengan niat baik kita sendiri Walaupun niat baik itu sangat bagus Dan terakhir Sebagaimana yang tadi kita sampaikan Bahwa ketika Nabi Sallallahu mengatakan bahwa setiap bita adalah kesesatan bukan berarti setiap orang yang melakukan itu otomatis jadi orang sesat tidak kaidah para ulama mengatakan leysakul luman wakafil bita atau ahl tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam sebuah kebitahan otomatis dia difonis sebagai ahli bita atau orang yang sesat tidak Karena bisa jadi dia nggak tahu Bisa jadi dia keliru Bisa jadi karena salah takwil dan seterusnya Dan apabila Seseorang terjatuh ke dalam hal itu Karena ijtihadnya Kembali kepada Nabi so- sabda Nabi Bisa jadi dia dapat pahala Bukan karena amalan tersebut Tapi karena ijtihadnya Jadi yang salah tetap salah Yang keliru tetap keliru Tapi bisa jadi dia pa- dapat pahala Karena Upaya dan usahanya Ijtihad tersebut Jadi kita harus bedakan Dan perlu kita ingatkan Memfonis saudara-saudara kita itu Hal yang berat Hal yang sulit hati-hati Memfonis saudara-saudara kita itu Hal yang berat Dan butuh Keilmuan Butuh uh, Kewaroan Dan tidak setiap orang berbicara dalam masalah ini. Hadirin Allah muliakin yakin dan ingat terus ayat terakhir dari surat. Ayat terakhir dari surat. Uh, Al-Baqarah Rabbana la tu'akhidna inna sina awa Ya Allah janganlah engkau hukum kami karena Kami salah disebabkan karena lupa atau karena kami tidak tahu. Karena lupa atau karena kami tidak tahu. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita tanamkan dan para ulama klasik kita mengatakan bahwa ikhrajur sunnati syadid mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah atau memvonis seseorang menjadi ahli bidah itu enggak mudah itu enggak mudah. Mudah. mudah itu tidak mudah itu butuh pembahasan khusus Dan pada dasarnya membicarakan orang atau membicarakan status saudara kita itu hal yang butuh ilmu dan kewarohan yang tinggi. Karena sekali lagi para ulama membedakan antara perbuatan dan uh, pelaku dari perbuatan tersebut. Perbuatan dan pelaku perbuatan tersebut. Dan itu tadi ikhraj. Mengeluarkan seseorang dari alus Sunnah itu itu bukan hal yang mudah. Itu berat dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Dan bedakan antara perbuatan dan pelaku, ulama kita membedakan. Dan dakwahi terus saudara-saudara kita dengan bijak, dengan lemah lembut. Karena secara umum ya, nasihat dari para guru-guru kita dulu dan masya-masya kita dulu. Ini orang Indonesia tuh baik-baik, Jamaah. Baik-baik secara umum itu. Masya Allah kata mereka. Oleh karena itu butuh butuh hikmah, butuh nasihat yang baik. Punya orang Indonesia itu punya jiwa nurutnya itu besar. Makanya lihat aja ketika haji. Ketika haji itu kan jama haji Indonesia itu kan yang aja gitu. Suruh Haji, hajj, tariki hajj pindah gitu. coba yang lain, enggak semua ya, tapi sebagian yang lain itu dilawanlah segala macam. Makanya para ulama mengatakan sebagian ya, sebagian. Kita nih ngelihat banyak bangsa di dunia ketika haji. Dan salah satu bangsa yang Masya Allah itu orang Indonesia. Baik-baik, nurut-nurut, inginkan kebaikan. Itulah banyak senyum. makanya sebagian masyarakat kita tuh bingung sama orang-orang Orang itu kok dikit-dikit senyum dikit-dikit senyum, kita nih pertama kali bingung loh ngeliat kalian, tapi ternyata begitulah kultur kalian jadi baik-baik jadi coba disikapi dengan bijak dan saling mensupport satu dengan yang lain dan uh, yang salah tetap salah tetapi bagaimana spirit untuk sama-sama menjadi lebih baik Sama-sama membantu mensupport dan hati-hati Dalam memfunis Dan bedakan antara Perbuatan dan Pelaku Agama kita membedakan Allah membedakan Rasul membedakan Para sahabat membedakan Dan ulama kita membedakan Rabbana la tuakhidna Enggak setiap orang yang melakukan kesalahan itu dihukum. Bisa jadi karena dia enggak tahu. Bisa jadi karena dia lupa. Dan Nabi SAW pun melakukan hal tersebut. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak menghukum orang badui yang pipis di masjid. Pipis di masjid, loh hadirin. Ada yang khilaf tentang ketidakbolehan pipis di dalam masjid gak ada semua sepakat, itu salah dan salah bukan kecil, itu fatal tapi Nabi enggak menghukum Nabi memberikan udhur ini menunjukkan bahwa menyikapi persen menyikapi pelaku itu butuh ilmu, butuh hikmah dan butuh kewarnaan dan perlu sifat rahmah hadirin, sifat rahmah, sifat kasih sayang, jangankan sama saudara-saudara sesama, jangankan sama saudara kita kaum muslimin, Nabi SAW bagaimana menyikapi Abdul bin Ubay bin Salul, itu gembong munafik, itu jelas fidar kil asfaliminan nar, Allah yang menyatakan mereka itu berada di dasarnya neraka, Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW ingin mendoakan dia, ingin mendoakan dia, ingin mensolati dia, ingin mensupport dia dengan doa-doa sampai Allah sampai Allah larang baru Nabi berhenti. Allah berfirman dalam surat at-Taubah 84: Wa la mata abada dan janganlah Engkau mensolati salah seorang dari orang munafik ketika dia mati sampai kapanpun selama-lamanya. Ayat ke-80 Istighfarlah untuk mereka Atau engkau tidak beristighfar untuk mereka marah, Kalau saja engkau beristighfar Sebanyak 70 kali Allah tetap enggak akan ampuni mereka Kalau saja engkau beristighfar Wahai Muhammad 70 kali Allah enggak akan ampuni mereka Apa kata Nabi S.A.W Oh kalau begitu saya akan tambah Lebih dari 70 kali Akbar. Lihat sifat rahmat Nabi SAW Sifat penyayang Nabi SAW Nah hadirin Nabi itu nggak bodoh Nabi itu orang paling cerdas di dunia Semua kita tahu Kalau ada kalimat Bahasanya begini Kalau engkau beristighfar sampai 70 kali sekalipun Saya nggak akan ampuni dia Itu artinya apa? Artinya mau berapapun nggak akan diampuni Bukan kalau 80 diampuni ya gak sih? Ada kalimat nih kayak misalnya uh, orang tua bilang ketika anaknya minta mainan, silahkan kamu merengek nak, kamu minta-minta ke mama sebanyak 10 kali pun mama nggak akan belikan. Apakah berarti pemahaman? Berarti kalau 11 boleh dong ma? Kan enggak. Itu artinya sampai kapanpun kamu nggak akan dibelikan. Dan Nabi ngerti Salawatullah. Tapi Nabi Salawatullah lebih mengedepankan sifat rahmah. yang penting usaha dulu deh, oh 70 udah kita nama dia 70 bukan karena gak ngerti, tapi berusaha semaksimal mungkin, karena sifat rahmah Nabi SAW kepada kepada sesama SAW. ini kepada orang munafik kepada orang munafik Tapi doakan Tapi begitu juga, ini kan sunnah Nabi SAW ini sunnah Nabi loh SAW. punya sifat rahmah kepada sesama punya kasih sayang, ingin orang tuh jadi baik ingin orang itu berubah dan ketika kita mengkoreksi, kita ingin dia menjadi baik kita ingin dia nggak kena adab Allah Taala, kita ingin dia itu dapat pahala, dan nah, sudah kita punya sifat-sifat seperti itu jadi tegas itu sebuah keharusan hadirin, tapi tegas bukan berarti kasar, bukan berarti membenci bukankah tegas bisa dibalut dengan lemah-lembut dengan rasa kasih sayang lahir dari spirit untuk menyayangi dan kita butuh, kita butuh sunnah ini yang seringkali kadang-kadang sudah mulai pudar diantara kita sayangilah sesama kita ini orang munafik yang jelas-jelas lebih parah daripada orang-orang musyrik tapi tetap Nabi itu sayang sama mereka, ingin mereka dapat Ampunan dari Allah Sudahkah kita punya sifat itu Kepada saudara kita Saudara kita sebangsa, setanah air Sudahkah kita doakan mereka Dan menyampaikan dengan Bijak dan kata-kata dan kalau kita Kurang tepat kita perbaiki cara kita Semoga Allah Memberikan taufik kepada kita dan memberikan kita Ilmu yang bermanfaat uh, maaf agak lama karena memang hadis ini panjang. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Bahkan sebagian ulama ada nulis satu buku khusus untuk hadis ini. Dan ini yang bisa kita bahas dengan segala keterbatasan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang keliru dari kami dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Semoga Allah memaafkan seluruh dosa-dosa kita dan semoga Allah menyayangi dan merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Subhanakallahu min anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.